0: Psyklyft, Jankål Hallands podcast om psykisk hälsa. Det här är en podd från Jankål Halland som heter Psyklyft. Idag ska jag prata med Marianne Jonsson om hur det är att vara närstående till någon som har psykisk ohälsa. Hej Marianne!
1: Hej Karinne! Berätta, vem är du? Jag är blå Marianne, precis som du sa. Jag är mamma till två barn. Jag är mormor och farmor till tre barnbarn. Ja, framförallt så är jag väl egentligen kanske mamma och svärmor till två med psykisk ohälsa som jag har stött på med nu under senare år. Eftersom sonen inte fick diagnos för sex år sedan. Hur gammal var han då? Han var 25 år då. Så det var sent i livet.
0: Ändrade det någonting för dig när han fick sin diagnos?
1: Ja, det gjorde det nog faktiskt. För att helt plötsligt, precis som min son sa, så föll saker och ting på plats- Mm. Med, med vad det kom sig hur hans uppväxt hade varit.
2: Mm.
1: Jag fick en stor förståelse till varför vi i familjen hade levt som vi gjorde. Så, vi, så levde. Att, ja, vi levde ett väldigt fyrkantigt liv. Mm. Så. Mm. Eftersom det, det har man ju sett i backspegeln när man så säger att, säga att det, det gjorde vi per automatik för att det mådde vi alla bra av, om man så säger. Mm. Att hitta vägar, att det blir så många hinder utan hitta lösningar på att det skulle gå så bra som möjligt.
2: Mm.
1: så att ja Jag jobbar i för sig som förskollärare också och har haft många barn med, runt mig med, med speciella behov. men när man har någon i familjen så är det inte alltid man ser det. I alla fall gjorde inte jag det på det sättet så att jag förstod det då. Nej. Men äh, i efterhand har jag förstått varför vi levde som vi levde som sagt. Mm.
0: Vill du dela med dig av vad det var för diagnos din son fick?
1: Ja, han äh, har fått äh, ADHD och... Äh, Eh, psykiater sa Ashbury, men det heter ju Autismspektra 1 nu med det. Och psykiatern förklarade för oss också att eh, hans diagnoser hade tagit ut varandra eh, mm. ända upp till tonåren. Eh, de, de liksom hjälpte varandra på traven, men helt plötsligt så kolliderade de med varandra när han kom upp i, i åldern. Så. Mm. Det, det var liksom psykiaters förklaring för oss. Och, och, ja, både jag och sonen tyckte väl att det var en väldigt bra förklaring eftersom det började hända saker för honom längre upp i livet. Mm. Där det visade sig att han inte mådde bra så, mm. eller, eller mådde sämre än vad han hade gjort innan om man så säger.
0: Mm. Vad var det som, att, som fick er och, och... Och upptäcka det. Att det,
1: var, det hände någonting. Det var nog tack vare att han fick en sambo. Som har ADHD-diagnos. Mm. Mm. Som tyckte att hon tyckte att det var så mycket som stämde. På henne och på hennes bror som har ADHD. Och så där, när min son berättade massa saker. Mm. Så att hon tyckte nej. Måste vi ta tag i det här? Nu måste du få veta om det är det jag misstänker eller om, om det är något annat. Men du måste få hjälp på något sätt. Mm. Plus att han med, hade depression då, så att vi hade tur och fick en väldigt bra läkare på vårdcentralen mm. som tyckte att Nej, men du kan inte gå emot så här dåligt. och det, Vi kan inte bara säga att det är depression utan... Vi måste ta reda på om det finns något annat bakomliggande. Mm.
0: Som gör att
1: du har depressionen. Mm. Och hon frågade om hon fick skicka iväg honom till deras psykiater. Eller psykolog först då, För en utredning. Mm. Och till saken hörde den att vi hade en, min son hade ändå liksom varit i kontakt med VPM först. Och skrivit en egen remiss men mm. äh, där var både jag och han på intervju och vi fick bara att ja du har möjligtvis posttraumatiskt drama så
2: Jaha. eller
1: syndrom. Ja. men äh, man gjorde liksom ingen utredning utan mm. de lämnade oss där i luften någonstans då. Äh, så det var ju väldigt skönt att vårdcentralens läkare reagerade och tyckte att nej vi måste göra någonting åt det mm. och äh, här kunde inte jag själv vara med på det mötet. Då, att jag pratade med, psy- med psykologen och frågade om hon ville ha att jag skrev ner samma saker som jag hade sagt till på VPM. Och det tyckte hon att ja, det var ju jättebra att få det. Mm. Och äh, skrev två fyra ark till henne hur hans uppväxt hade varit. Och får bara tillbaka att Gud var utförligt och bra. Det här gav jättemycket. Och det var ju skönt. För det visade ju tillsammans med hans tester och sånt där att det var de diagnoserna han fick så småningom den sen då. Så det var skönt att ha någon som lyssnade och kämpade för honom. Såklart.
0: Hade du som mamma någon gång funderat på att det kanske var någon bakomliggande diagnos?
1: Är inte någon, det, bakom det ligger en diagnos. Det hade jag nog inte haft i, i tanken. Inte som jag var medveten om. Nej. Utan som jag sa tidigare. att säger, Kanske i bakgrunden. Att det liksom fanns någonstans. Men inte att det var medvetet att man tänkte på det i alla fall. Nej. Men i, i att man ändå levde som man levde som vi nu vet att vi gjorde mm.
2: Mm.
1: när vi har blivit medvetna så, så ja det, det kanske ändå fanns där i och att jag ändå har min pedagogiska utbildning som förskollärare mm. och har ändå haft många barn under årens lopp med diagnoser eller där man har liksom misstänkt att mm, här är det någonting och hur kan vi hjälpa och hur kan vi jobba för att det ska bli så bra som möjligt är då mm.
0: Hur är det att vara mamma till en, en son med autism och, och nej det sa du inte, du sa autismspektra Jo, autism 1
1: ja och
0: ADHD Hur är det att vara mamma till ja. en son som nu då är, är vuxen
1: eh, Ja det är Ibland är det tufft. Mm. Eh, men samtidigt så ger det väldigt mycket. För att han är otroligt bra på att beskriva saker och ting. Om h- hur, eh, ja, hur han fungerar egentligen om mm. man så säger och, mm. eh, Som i- igår när vi var på sjukhuset så kunde han berätta. Att, Oj mamma nu, nu går... mediciner ur kroppen och nu börjar liksom mina diagnoser kämpa med varandra och då vet vet jag liksom att okej nu får jag tänka mig för hur jag gör saker eller hur jag säger eller kolla med honom hur det är okej att jag pratar med honom om man så säger för att han inte ska bli för orolig eller må för dåligt om man ska säga Så att han ju, hans diagnoser och han har ju lärt oss väldigt mycket mm. hur han fungerar. Och då är det ju mycket lättare att hantera det också om man så säger
0: såklart. Mm. Skulle du säga att det är en mammas sjätte sinne? För du berättade innan att ni, ni levde i familjen. Ett liv som på något sätt underlättade för er alla Trots att ni egentligen inte visste då att han hade några diagnoser. Men skulle du säga att det är mammas sjätte sinne att man på något sätt lär sig hur man ska leva för att kunna få ens barn att må så bra som möjligt? Eller hur hur har du gjort?
1: Ja, delvis det. Sen så tror jag att jag var även uppvuxen med, med ett väldigt fyrkantigt liv egentligen i, i barndomen också. Mm. Med, med mina föräldrar fast väldigt, väldigt tajt familj om man så säger. Mm. Och det skapade också en väldigt tajt familj med, med våra barn jag och min man. Så att ja, det kanske var både mitt och, och min mans sjätte mm. sinne mm. som spelar roll att vi faktiskt... För, för vi har ju ändå stöttat varandra i, i våra tankar och hur vi tänker och, och diskuterat mycket fram och tillbaka. Och hur mm. gör vi nu för att det ska funka och sådär. Så att, eh, ja.
0: När du säger att ni levde ett fyrkantigt liv, vad menar du med fyrkantigt?
1: Ja... Hur ska man förklara fyrkant till <laughs> Jo. <laughs> Nej men just det här att man var mån om att man berättade vad man skulle göra och, och eh, försökte att hålla på det där man hade planerat även om vi eh, även kunde vara väldigt frimodiga och, liksom, och nu hittade vi på det här men det var ändå liksom att det fanns alltid någon förberedelse i alla fall att det kanske kommer att hända på något sätt. Mm. Så ni
0: följde, äh, ni följde planen som ni hade lagt upp?
1: Ja, oftast. Mm. Och, och backade vi på planen så kunde vi alltid liksom förklara var det kom sig att vi backade på planen. För att mm. vi, ja, om det hade hänt någonting som gjorde att det gick inte att genomföra eller så. Mm.
0: Vad skulle du säga är den största utmaningen med att vara... Nu sa du ju du både mamma och svärmor faktiskt till ja, personer med psykisk ohälsa. Vad skulle du säga är den största utmaningen?
1: Ja, men den, den största utmaningen är nog att jag är väldigt på ofta. Och det vet jag att det funkar inte funkar alltid. Nej. Så, utan man... man Få lära sig att tänka efter. och eh, Jag är så där väldigt snabb i min tanke. Så att jag kan liksom häva ur med saker ibland. Och så känner jag att Au, nu var jag lite för snabb. För jag kom ja. på en annan tanke på vägen. Eh, och, och då får jag säga Nej, stopp. Ursäkta mig. Men vi reviderar. Mm, mm, mm. <laughs> eh, vi backar bandet. Så, så jag har liksom lärt mig hur det funkar för både min son och svärdagen för att det liksom ja, inte ska bli kaos som jag så säger för dem.
2: Mm.
1: Så att, och, och det märker jag ju att jag faktiskt har nytta i mitt arbete men att jag har blivit ännu mer lyhörd med, med barn på jobbet och mm. hur, hur det funkar eller inte funkar. Mm. Det var också en
0: fråga som jag hade det där, om, du, om du känner att du har lärt dig saker som du har nytta av i, i andra sammanhang med andra ja. människor och det, det var ju du ju inne på nu då
1: Ja, ja nej, man har fantastisk nytta av och vi har väldigt många givande diskussioner på jobbet eh, tack vare eller på grund av hur man nu ska se det med, med den erfarenheten Dels, dels den erfarenheten man har från början i sitt yrke, men sen den erfarenheten man har fått med att ta hand om ohälsa runt sig. Mm. Så att ja, det, det har varit en jobbig men ändå spännande resa, mm. så som man har haft och har. Mm. För man lär sig nästan något nytt varje gång man så säger. Mm.
0: Tycker du att du som närstående, mamma och svärmor, tycker du att du har fått den hjälp du behöver ha?
1: Nu har jag ju tur att jag har föreningar som jag har fått kommit in i.
2: Mm.
1: Bara, bara för sånt som har hänt runt omkring som jag har sökt hjälp ifrån då.
2: Mm.
1: Så att hade jag inte råkat komma in i tänne och, och, och även se det med det här NSPH så hade jag nog inte haft samma goda hjälp mm. som jag har haft den vägen för att vården och så, det har, kan jag nog inte säga att jag har liksom inte ens fått frågan om jag behöver någon hjälp mm. utan det är att man har träffat på likasinnade om man så säger mm. so, som har kunnat stötta den och av och, och, och min man naturligtvis. Och, och, mm. e, även faktiskt då både svärdotterna och, och sonen trots sina egna problem då, så säger, med, med sina, sina diagnoser
2: mm.
1: så har de ju ändå kunnat hjälpa genom att kunna vara så bra i sina förklaringar till vad mm. de behöver. Mm. E, och att jag har även vanligt goda människors ja, kompisar och arbetskompisar som man har kunnat stöta och blöta. Och, och kunna få lov och kräka sig ur sig som jag brukar säga när man mm. har haft det jobbigt. och så, så att man får ur det systemet men också att man har någon som lyssnar på en. Mm. För det är nog det viktigaste faktiskt. Mm. Att man har någon som lyssnar även om de inte förstår. Så att just bara att man får lov att, att prata av sig. Det är nog det som har varit viktigast för mig. Mm. Och det
0: är det som du tycker att brukar brukarorganisationerna då har kunnat hjälpa till med på ett sätt som inte vården har, har gjort.
1: Ja, ja, men precis. Mm.
0: Om du känner dig riktigt sliten så, och känner att nej, men nu, nu behöver jag ta hand om mig själv. Vad gör du då?
1: Eh, då lyssnar jag mycket på musik. eller går ut i trädgården eller bara tar och och lagar en god måltid tillsammans med mannen och och bara sitter och är, skulle jag nog vilja säga. Det det krävs liksom inte så mycket utan jag har har lärt mig med åren liksom att att hitta de där små öarna av vila om man så säger som gör att man orkar med.
0: Kan du tänka dig eller har du någon någon händelse eller situation som som du vill berätta om där du känner att det här var något som var väldigt speciellt och det hade inte hänt om inte det hade varit så att att jag hade en son eller en svärdotter med psykisk ohälsa och jag var den som som står dem nära. Finns det någon sån situation som du kan dela med dig av? Ja. Uh, uh. Positivt eller negativt? Uh, ja.
1: Uh. En otroligt negativ sak har jag ju där, där det blev jobbigt med myndigheterna med sonens och hans familj. Mm. Uh, där det liksom blev väldigt tokigt t- 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 men det var även positivt för det var där jag fick tag på attention då. Mm. Uh, för jag Kände att nej, så här som myndigheterna bar sig åt mot någon med diagnos. Det var liksom inte okej. Okay. Mm. Och jag tänkte vart vände av mig? Och jag sökte och sökte och så hittade jag attention och så skrev jag ett mejl till dem. Och fick svar direkt att får jag lov att ringa upp dig?
2: Mm.
1: Och jag blev ju nästan över att det var någon. Som hörde mig direkt då.
2: Ja. Så att,
1: eh, jag tror att vi pratade nästan i två timmar. Ja. Och personen jag hade ring- mejlat till i Var precis lika upprörd som mig. Eh, mm. Över det jag berättade. Och då kändes mm. det så skönt. Eh, jag är inte ensam i känslan. Mm. Mm. Så, och, och det stärkte mig ju. Att liksom våga gå vidare. Och slåss för, för mm. deras rätt om man så säger. Mm. Sen, sen har det i slutändan blivit väldigt bra trots allt med, med det som myndigheterna gick in och gjorde.
2: Mm.
1: Men det var en, en jobbig och svår resa för oss alla och framförallt för min svärdotter var mm. det är jättetufft. Mm. Så, men, men som sagt för slutändan har det ändå blivit bra och det tycker jag är skönt att även svärdotter och sonen kan känna att jo men det var skittufft där och, men tack vare att jag fanns och att nå, vi fick ett det som stöttade upp oss så känner de att jo men det har blivit himla bra mm. och det är skönt. Mm. Och det är ju ett, ett
0: väldigt gott exempel på hur svårt det kan vara om man står ensam. Och hur viktigt det är att känna att, att det finns någon bakom en som, som backar upp. Så att man känner att man orkar och, ja. och är på rätt spår. Precis. Mm.
1: Just det där, att inte kännas ensam. Ja.
0: Om du tänker tillbaka på, du sa att, att det var inte så många år sedan som ni fick veta vad det var för diagnoser som förklarade hur ni hade haft det under alla år egentligen då. Vad önskar ja. du att du hade vetat tidigare?
1: Framförallt så önskar jag nog. För att om jag tänker tillbaka på det. Så, så var det ju inte så att vi liksom inte sökte hjälp. Eftersom sonen var väldigt svårt mobbad. Mm. Så tog jag ju kontakt med både kurator. Eller både jag och min man då. Kurator och psykolog på skolan. Men och ändå var det liksom ingen... Som såg några tecken. Eh, och, och, det, det var väl någonting egentligen som. Nu i slutändan som man tänker. Men herregud att det inte var någon. Som reagerade för vi. Svårt mobbat barn. Mm. Eh, ett barn som är. är, är, är rätt utanför i, i, i vissa saker. Eh, ja. Även om inte en annan liksom tänkt efter eftersom man levde i det så tänkte man att professionen kanske borde ha mm. tänkt till och, och funderat på att
2: eh,
1: vad, vad beror mobbningen på? Mm. och, och, och hur, hur har min son det egentligen om man så säger? Mm. För att de har ju ändå lite mer utbildning än vad en annan har. Mm, precis.
0: Hade, om, om du hade haft mer kunskap, tror du att du hade kunnat göra någonting, någonting annorlunda i den situationen då när, när ni sökte hjälp? Jag menar om du hade vetat något om, om diagnoser i samband med att du kontaktade skolan på det viset. Hade, hade någonting blivit annorlunda tror du? Kunde du gjort något annorlunda? Ja,
1: men då hade jag nog lite stridigt med att... Finns det ingenting som man kan undersöka vad det kommer sig om man så mm. säger. Det? Mm. Det, det tror jag ju. Mm. Eh, och kanske att jag hade tagit kontakt med BUP också. Mm. Eh, för då visste ju att de fanns om man så säger. Så, att, mm. eh, så det kan gott tänkas att man om man ja, hade tänkt ett steg till. Men jag, jag tror att man var så i det så att man när, när man gick. Så så förväntade man sig bara att en kurator eller en psykolog på skolan hade så god kunskap. Så att de skulle kunna hjälpa till på något sätt om man så säger. Men men, det fallerade ju lite. Istället så så sa både de och även skolsköterskan att det var så intressant att prata med min son. För han hade så många fantastiska tankar. Jaha. Mm. Ja. Det. Det, det, det är klart att det är. Men, men ja,
0: det, det var ju ingen lösning på problemet. Nej, man säger Nej så.
1: det, det Nej. var ju inte det. Så, så att, mm. Däremot så visste jag ju att min son hade väldigt svårt att göra val. Så att det fick jag ju säga till alla lärare. att ja, men Nu är det så att ni kan bara ge honom två alternativ. Mm. Och så får han liksom ha bara de två. Och, och så kanske vi får hjälpa honom i alla fall att välja. Mm. Så att, men sen lärde jag mig något spännande faktiskt. På en föreläsning som vi hade med vår psykolog på förskolan. Mm. Där, där hon just föreläste senare. Ja, när mitt, Min son var tonåring någonstans. Mm. där hon berättade just om barnbördiagnoser att håll nu inte på med det här att välj saker så. hon. så vi, det gjorde vi ju alltid om man så säger. Mm. Nej man ska ta ett beslut. Ja, ja och jag tänkte att ja, det är ju spännande för hon förklarade varför och så där att, ja. jo men det här att ta beslut det kan du alltid riva upp. Men väljer du så fungerar vår hjärna tydligen så enligt henne att Välja, då väljer du alltid bort någonting också. Aj, du väljer så. något, men du väljer alltid bort någonting. Mm. Ja, det var ju spännande. Så jag gick hem och, och pratade med min som var ja, 16-17 år kanske. Mm. Och så sa du så ska dig så. Du som har så svårt med det här när och säger välja. Eller när vi andra säger det. Och så berättade jag om, om föreläsningen. Mm. Och då tittade han på mig väldigt allvarligt som mamma. Varför visste inte vi detta tidigare? Ja. För helt plötsligt så kände han att det blev så mycket enklare när ja. han hade fått en förklaring. Och efter den dagen, då använde jag oftast det här att det tog ett beslut. Ja. Och helt plötsligt så kunde han ha tre saker framför sig som han kunde besluta vilken han skulle ta. Ja. Och det var ju lite Och... häftigt då. Så.
0: Och då kan man ju alltid, som du säger, riva upp ett beslut eller ändra ett beslut.
1: Ja, precis. Ja.
0: Det finns kvar, fast man har tagit ett beslut så finns det ändå ja. kvar som alternativ. Ja. Ja. Fantastiskt. Det, ja. det är ju något som man kan tänka på faktiskt när man pratar med barn överhuvudtaget, tror jag. Ja. Och många vuxna ja. också för den delen.
1: Ja. Mm.
0: Alltså, jag kör ju
1: alltid det på jobbet. <laughs> ja, ja.
0: Finns det någonting annat så som du som du känner att du faktiskt har lärt dig tack vare att du är närstående? Nej
1: ja, men alltså Det finns ju hur mycket som helst egentligen. Ja. Äh, Nej när men när när bara överhuvudtaget det här att få en annan förståelse att vi alla människor fungerar ju olika. Mm. Äh, så, så, så är det ju. Men då att liksom inte dra alla över en kan bara för att du råkar ha en diagnos så är, funkar du inte likadant om man så säger. Nej. Utan eh, och hur fungerar du? Och, och hur fungerar du i denna situationen? Mm. Så att ja, när jag ser, ser liksom bara positiva saker egentligen över hur mycket man har lärt sig och, och lär sig hela tiden. Mm. Det det liksom satte egentligen hela vardagen och hela livet på enda lite grann. Så, men gjorde att man får en så mycket större förståelse för alla runt omkring sig. Antingen du har diagnos eller inte. Mm.
0: Människor är olika. Så är ja,
1: precis. Mm. precis. Mm.
0: Avslutningsvis så tänkte jag höra om du... Med all den erfarenhet du har, har du något gott råd att dela med dig av till de som lyssnar på den här podden och känner igen sig i din situation men kanske inte
1: kanske inte har kommit så långt än? Ja, alltså det rådet jag kan ge det är att sluta aldrig kämpa. Våga kämpa. Mm. Hitta någon som du trivs med, som... Du känner att du kan få stöttning i så att du orkar kämpa. Mm. För det, det är det som gäller. Att man, man orkar. Mm. Och det gör, jag har ju gjort det tack vare att jag har alla runt omkring mig som har, har stöttat mig. Mm. Så att det är väl det jag önskar att alla människor har någon eller några som är de där riktigt goa stöttarna. Mm. Det tror jag att det, det är liksom det viktigaste. Och våga, som jag gjorde nu då, att våga sök någon som kanske har med diagnosen att göra. Mm. Som kanske vet lite mer mm. Som kan ge dig den där lilla extra stöttningen som gör att orkar. Mm. För det är, det är fantastiskt viktigt.
0: Precis, och kanske också kunskapen, för kunskap ja. är ju viktigt i det här sammanhanget. Att man, att man känner att man, man har tillräcklig kunskap för att argumentera eller för att kämpa, ja. som du säger. Precis. Men visst är det så att kämpandet i sig också ger en belöning i andra änden. Oh, det är inte oh, bara ja. jobbigt. Det, nej, det... nej, nej
1: för, för, för var, 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 varje lite milstolpe som du når ja. är ju så fantastiskt stor seger mm. eh, faktiskt som, som gör att du, du, du får den där energikicken för att orka fortsätta med nästa mm. bit om man så säger det. och att, att man vågar ta en bit i taget, tror inte att det liksom det är precis som att du byggde inte rum på en dag nej, <laughs> nej. tror inte att det vänder över ett dygn precis. utan ta en liten bit i och, och vara glad för varje del som faller på plats som man så säger.
2: Mm.
1: Och sök kunskap. Det precis som du säger: att det, det är jätteviktigt.
2: Mm.
1: Och att våga söka kunskap på olika ställen. Både läsa om det på nätet men framförallt till titta någon som har erfarenheten tror jag är viktig.
0: Mm. Och jag tänker också att vissa, i vissa situationer. Så tar det lång tid när man kämpar. Det, det, det är saker som verkar inte röra på sig men det händer ändå någonting. Och i andra sammanhang så, och andra situationer så kan det gå lite snabbare framåt. Så att man får mm. inte tappa modet heller om det tar tid. Nej,
1: ja. precis. precis. Mm.
0: Fantastiskt, intressant och spännande att ta del av dina erfarenheter av att vara mamma och svärmor. Är det någonting som du känner att du vill lägga till innan vi avrundar?
1: Nej, och orka var där du är.
0: Det är riktigt. Det är väl fantastiskt bra slutkläm som gäller alla människor. Ja, precis. Precis. Och hur svårt kan inte det vara? Men det är viktigt. Det Det är viktigt
1: som du säger orka. Det det kan vara svårt, men... men, Att våga vara den man är är viktigt.
0: Så sant. Vi avrundar podden med de orden tycker jag. Och jag som har pratat med Marianne Jonsson heter Karina Torstensson. Och vi är båda två ambassadörer för Jankoll Halland. Och vill ni veta mer om oss eller någon av våra härliga kollegor så kan ni gå in på Jankols hemsida och lä- läsa mer om oss. Tack för att du har lyssnat och vi hörs igen. Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.